0: Vous les connaissez forcément, ces petits guides au format allongé. coédités par Hachette, le CNDP et le ministère de l'Éducation nationale, l'ésotérisme de leur contenu m'émerveillait lorsqu'à la fin du siècle dernier, je préparais le concours de recrutement de professeurs des écoles. Les programmes de l'école primaire 1995, les cycles à l'école, la maîtrise de la langue à l'école et surtout, surtout, le projet d'école. C'était ma première rencontre avec ce concept du projet à l'école. Celle-ci n'était donc pas seulement faite de leçons, d'exercices et de devoirs, c'était alors tout un monde qui s'ouvrait à moi. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver en cet après-midi d'avril. Il semblerait que les beaux jours reviennent, en tout cas... enfin. Euh, toutes choses étant relatives, hein, bien sûr, compte tenu du, du contexte actuel. En tout cas, si vous nous écoutez depuis, euh, depuis la France, métropolitaine ou pas, vous êtes normalement actuellement en vacances. Si on, aura, si on a réussi à mettre en ligne ce podcast en temps et en heure. Euh, donc j'espère que vous profitez d'une césure qu'on imagine bien, bien méritée. On va rester dans cette thématique des vacances en demandant tout de suite euh, à nos trois invités, qu'est-ce que tu fais pour les vacances, et je vais commencer avec toi Joël, alors Joël qu'est-ce que tu fais pour les vacances euh,
1: Pour les vacances, en général les vacances c'est le moment où je vais construire tout ce que j'avais dans la tête et que je n'avais pas le temps pendant que j'étais en classe de, de faire, donc euh, c'est aussi bien euh, sur mon temps libre, c'est-à-dire personnel, ou euh, pour la classe, voilà.
0: Ok, donc euh, activation, préparation, conception des projets, c'est ça Tu es, es déjà dans la thématique en fait. Euh, je vais prendre dans l'ordre de mon écran, donc euh, je vais demander à Patrice. Patrice, toi, qu'est-ce que tu fais pour les vacances Eh bien moi, figure-toi que je viens de finir de démonter euh, la cabane balançoire
2: de, de mes enfants. Et c'est tout un symbole, en vrai. Tu vois, les enfants s'en vont, hop, tu démontes la balançoire, la cabane.
0: C'est ça, parce que je, je crois me souvenir qu'on a toutes les deux une fille du même âge. Donc, je me dis que dans la cabane, dans la cabane au fond du jardin, elle ne rentre plus, euh, que ce soit pour une question de, de morphologie ou de volonté d'y être. Peut-être qu'elles y retourneront. Et peut-être que tu la montreras, mais pas pour les mêmes personnes. Je sais pas. Peut-être. On... Okay. <rire> Garde-la précieusement. Et puis, euh, The Last but Not the List. Stéphane, toi, qu'est-ce que tu fais pour les vacances?
3: Eh bien, moi, je suis entre Joël et Patrice, en fait. Euh, le matin, je travaille, je prépare les cours, euh, je prépare également mes formations. Et puis, l'après-midi, c'est plus relâche. Là, juste avant de prendre l'antenne avec vous, euh, j'étais en train de repeindre une palissade avec un de mes enfants. Donc, on bricole.
0: Ok, donc entre projet et bricolage et peut-être qu'on va voir que les deux se, se rejoignent dans, dans les échanges qu'on va, qu va pouvoir avoir dans, dans quelques minutes. Euh, moi, je suis très, très, très heureux de vous retrouver tous les trois. On en a parlé en off et lors de la préparation de cette émission, c'est un vrai bonheur de se saisir de cette opportunité pour pouvoir échanger avec vous autour de cette thématique du projet et de comment bien débuter dans une, ce qu'on va appeler une pédagogie de projet donc le terme il est un petit peu galvaudé on va voir qu'on va essayer d'affiner un petit peu les choses ensemble pourquoi, pourquoi proposer ce mois, en ce mois d'avril 2021 une thématique sur, sur la pédagogie de projet et sur le projet en pédagogie, et ben c'est parce qu'on se dit que bah, avec la période qui arrive peut-être que vous, vous, vous tenez vos classes ça y est elles sont bien en main, vous êtes dans vos progressions, vous êtes vraiment dans une, une espèce de, de zone de confort je sais pas si on peut parler de zone de confort quand on est enseignant, mais enfin dans une relative zone de confort et que c'est le moment pour se lancer dans cette pédagogie de projet. Peut-être aussi que vous avez des échéances qui arrivent et que vous allez vous allez de votre côté finaliser des projets au long cours que vous auriez mené depuis, depuis le début de l'année. Et puis, c'était aussi une, une volonté de, de disposer un petit peu d'un échange qui nous permette de préparer, pourquoi pas, les projets de l'année prochaine. Et puis, c'est pour répondre aussi aux besoins que vous avez exprimés euh, dans, lors du dernier sondage sur, sur cette envie de pouvoir partager autour de la pédagogie de projet. J'ai déjà bien trop parlé je vais essayer de faire un vœu pieux, c'est celui de parler le moins possible pendant cette émission, mais je sais qu'avec ces trois intervenants de qualité, ça ne va pas être trop difficile. Et justement, qui sont-ils ces trois intervenants de qualité Vous les avez entendus il y a quelques minutes. Joël, je vais revenir vers toi. Alors, Joël Lefort, qui es-tu
1: Alors, moi, je suis professeur des écoles
0: euh, en REP+,
1: à Creil, c'est dans l'Oise. Et euh, j'ai été formateur pendant deux ans aussi, mais euh, je suis revenu à la classe. Et, euh, et voilà, je suis plutôt passionnée pour mon boulot, voilà, et, et puis c'est tout, je n'ai pas grand-chose à dire, à part peut-être si le fait que je suis apicultrice, et euh, que j'ai toujours des projets qui collent un petit peu au sujet, voilà.
0: Merci Joël. Euh, Patrice, Claire, qui es-tu Eh ben, je suis enseignant,
2: professeur des écoles aussi, pour rester dans le thème de la vieillesse, ça va ça être ma 20e année cette année, euh, quasiment toujours en éducation prioritaire, à Cré et comme Joël, euh, dans la même école pendant, pendant longtemps. Euh, presque toute ma carrière consacrée à la pédagogie de projet, euh, en classe d'abord, puis sur un poste d'ESAP, emploi spécifique d'accompagnement pédagogique. Donc, Ce sont des enseignants euh, qui sont déchargés de classe pour euh, aller dans les classes des autres et les accompagner dans la mise en place de pédagogie innovantes et notamment de la pédagogie de projet. Et puis, depuis maintenant six ans, je suis coordonnateur REP en éducation prioritaire et mon travail, maintenant, consiste à faire, entre autres, le lien entre les écoles du secteur et le collège et à créer des
0: dynamiques. Je suis aussi ambassadeur saventurier. Et on aura l'occasion de reparler des saventuriers. Et merci à toi, Patrice, de nous avoir déployé cet acronyme d'ESAP qui est, à mon sens, une spécificité académique sur l'Académie d'Amiens. Euh, il me semble mais je, Ce je qui sais. a d'ailleurs disparu d'accord ok très bien une ancienne une ancienne appellation alors on, va, on va passer de, de l'académie d'Amiens où, euh, où on vous a où on vous a découvert tous les deux Joël et, et toi Patrice pour aller vers l'académie de Dijon et retrouver un autre Claire alors l'orthographe n'est pas la même euh, donc, aucun lien de parenté a priori d'après l'orthographe de ces deux patronymes mais c'est Stéphane alors Stéphane Claire qui es-tu et eh bien moi, je
3: viens du second degré, je suis enseignant à chalon sur saône dans l'Académie de Dijon, comme tu as dit. Alors, tout comme Patrice, moi, j'en suis à ma 20e année. J'ai compté euh, donc 12 ans euh, en tant que professeur lettres-histoire en lycée professionnel. Et puis, euh, ensuite, j'ai fait quelques vacations en milieu carcéral, mais je me suis orienté dans l'enseignement spécialisé plutôt du côté de, du handicap, et depuis huit ans, je suis professeur-coordonnateur d'une ULIS troubles et fonctions cognitives. Alors, une ULIS, ça signifie unité localisée pour l'inclusion scolaire. Donc, ce sont des dispositifs qui sont présents dans les écoles, les collèges ou bien les lycées. Donc, pour moi, c'est un collège pour permettre l'inclusion des élèves porteurs de handicap. Donc, en ce qui me concerne, les élèves sont porteurs de troubles cognitifs. Et puis, j'ai une autre casquette, celui de formateur académique. Donc où j'interviens dans l'Académie de Dijon sur la question de l'école inclusive et puis également de l'utilisation du numérique justement au profit des, des élèves à besoins éducatifs particuliers.
0: Alors il y, a, il y a un vrai fil conducteur puisque pour l'émission de mars d'être prof le podcast, on recevait quelqu'un que vous connaissez peut-être, que tu connais peut-être Stéphane Eclair qui était michael Bertrand de l'Académie de Dijon également qui lui aussi a enseigné et continue à enseigner en milieu carcéral donc voilà, on, 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 retrouve, on retrouve des profils et géographiques et d'intérêt pour, pour ces publics si spécifiques. Maintenant qu'on qu'on a appris à vous connaître un petit peu plus Joël, Patrice et Stéphane je vous propose sans autre forme de procès de filer vers la première partie de cette émission qui est dédiée à la pédagogie de projet bien sûr, qu'est-ce que c'est pour vous alors moi, je voulais, je voulais commencer tout de suite par une question plutôt d'ordre personnel, biographique, avant, avant de rentrer dans le dur et pour, pour nous chauffer un petit peu. Je, je voulais vous, vous questionner les uns les autres sur euh, un souvenir d'élève que vous pourriez avoir euh, d'un projet de classe que vous auriez vécu en tant qu'élève et qui aurait marqué euh, au fer blanc l'enseignant ou l'enseignante que vous êtes devenu
3: euh, alors, personnellement, pour moi, aucun. Si on se cantonne à la définition de ce qu'est une pédagogie de projet, euh, moi, j'ai participé à des projets lorsque j'étais euh, élève, bien évidemment. Mais si on raisonne en termes de pédagogie de projet, en fait, je n'en ai pas connu. Euh, moi, ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'était tout ce qui concernait euh, l'enseignement de ce qui s'appelait auparavant euh, l'EMT. Euh, éducation manuelle et technique, hein, qui correspond à la technologie aujourd'hui. Et euh, c'était une matière où on demandait de, de cuisiner, de fabriquer euh, une alarme, des choses comme ça. Voilà, c'était très manuel. Il y avait la confection d'un objet final. Mais euh, en fait, euh, ce n'était pas vraiment de la pédagogie de projet, dans le sens où euh, en fait, le professeur avait déjà tout décidé de tout en amont. Il suffisait de suivre un cheminement que lui avait prédéterminé. On avait très peu la parole, très peu voix au chapitre. Et puis, en fait, chacun fabriquait son alarme, par exemple. Il n'y avait pas de discussion. C'était un petit peu l'usine à l'école. Et voilà, c'est le souvenir que j'en ai. Donc, pas de pédagogie de projet en ce qui me concerne.
2: Moi, j'adorais les projets d'écriture. Petit. et je me rappelle d'un projet lancé par euh, notre prof de français en sixième, un projet d'écriture où il fallait euh, écrire une pièce de théâtre, on devait inventer les aventures d'un élève qui voyageait dans le temps, et, euh, et chaque semaine, chaque semaine peut-être pas, hein, chaque, euh, toutes les trois semaines, on écrivait euh, un acte, et, euh, et la prof compilait euh, l'ensemble de, de, de nos productions pour, pour écrire chaque acte il y avait un qui se passait à la préhistoire au Moyen-Âge euh, à l'Antiquité etc et dans le futur aussi et, euh, et à la fin on avait dû jouer cette pièce de théâtre devant, euh, devant les parents devant les, les, les camarades de classe c'est vraiment un, un souvenir qui m'a marqué avec le recul maintenant je voudrais bien hein, en reparler à mes camarades de classe voir si ça m'a marqué que moi ou si ça, si ça a touché d'autres
0: camarades et s'il y en a peut-être qui l'ont mal vécu j'en sais rien un appel aux anciens camarades de classe de Patrice claire euh... <rire> Et toi, Joël euh,
1: Moi, en fait, euh, c'est bizarre, mais je n'ai pas eu tellement de profs qui faisaient de pédagogie de projet. Par contre, je me souviens très bien d'une rencontre euh, fabuleuse qui a duré un an avec un artiste, un vrai, et qui nous a embarqués dans son atelier. Et où là, c'était vraiment... Euh, mais qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on va faire On avait juste des pinceaux de la peinture. Et, et c'était le moment où... Euh, où l'expression était vraiment euh, complètement libre, même si euh, on s'inspirait un petit peu de ce qui est autour de nous. Et euh, bah voilà, ça c'est peut-être le souvenir que j'ai, ça euh, un souvenir typiquement lié à, aux émotions que j'ai pu ressentir finalement. Et c'était un artiste à qui je le dois, pas tellement le professeur.
0: Alors un grand merci à tous les trois pour ce pour ce travail d'introspection euh, qui nous permet de d'aborder un petit peu de manière un peu plus biographique et conviviale cette cette question du, de la pédagogie de projet. On, on vous l'avez dit tous les trois. Euh, pas vraiment de pédagogie de projet, des expériences de classe euh, plutôt externalisées ou alors différentes d'un côté euh, scolaire très euh, papier-crayon. Euh, moi, je, récemment, je, je lisais un bouquin euh, dans dans l'excellent euh, euh, dans l'excellente euh, sur l'excellent site The Conversation intitulé alors euh, c'était une publication intitulée et si l'école tenait grâce aux pédagogies différentes, c'était un papier de Yves Reuter vous connaissez euh, peut-être, et, et, et lui, il regroupait sous le chapeau de pédagogie différente les démarches inspirées des, des grandes figures de la pédagogie de la première moitié du, du siècle passé. Je me demandais si dans vos influences pédagogiques, vous pouviez vous revendiquer de l'un de ces courants de, de pédagogie moderne, alternative différente, peu, peu, peu importe comment on les appelle.
3: Alors personnellement, moi, il n'y a pas de... Le modèle pédagogique qui m'est vraiment euh, inspiré pour la pédagogie de projet, hein. même si j'ai été intéressé euh, et adhérent au GFEN, qui m'a apporté ensuite hein, par rapport à la pédagogie de projet, sur la... et pas pour initier. En fait, moi, surtout, ce qui m'a amené à rentrer dans la pédagogie de projet, c'est que j'étais en lycée professionnel auprès d'élèves en, en très grande difficulté. Hein. C'était un lycée difficile, avec des, les, des élèves qui étaient dans le métier du bâtiment. Et très rapidement, c'était mon début de carrière, au bout de deux ans, je me suis dit, ce n'est pas possible de pouvoir enseigner de manière traditionnelle, transmissive. Euh, c'était une question d'arwinisme pédagogique, on va dire. Euh, il, il fallait absolument trouver quelque chose pour pouvoir les embarquer, les motiver et leur permettre d'apprendre ensuite. Et euh, alors, à l'époque, on avait une réforme qui venait de passer, on appelait ça des PPCP. Euh, ça ressemble un peu aux EPI de maintenant. Donc, c'était un projet... Euh, pluridisciplinaire à caractère professionnel. Il fallait faire collaborer des enseignants euh, d'enseignement général avec des professeurs d'atelier. Alors, ça partait d'une bonne idée, mais très souvent, en fait, les projets étaient très artificiels. Euh, par exemple, vous aviez, euh, je ne sais pas, moi, dans le secteur de de la plomberie du chauffage, Vous avez, oui, il fallait se relier avec euh, le thème du chauffage. Donc, il y avait des collègues qui faisaient l'étude de la poésie autour du soleil. Enfin, oui, c'était très artificiel. Et euh, moi, je n'y retrouvais pas mon compte du tout. Et euh, euh, bien que débutant, je me suis assez vite dans ce qu'on appelait les classes à PAC à l'époque, les mmh. projets artistiques et culturels. Donc, on nous finançait des projets euh, en travaillant avec des artistes. Ça pouvait être aussi bien des plasticiens que des metteurs en scène, des écrivains. Et on devait produire un, un, un objet final. Et avec, ça pouvait être une pièce de théâtre, des, une représentation de contes, du slam, des choses comme ça. Et c'est là que j'ai trouvé mon entrée dans la pédagogie de projet. Mais avec ces écueils enfin, dont on va parler tout à l'heure, mais euh, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté parce que je continue d'en faire.
0: Pour le GFEN, hein, on s'était dit, tu, tu vois mon oreillette Stéphane, j'ai la brigade anti-acronyme qui m'a envoyé une décharge électrique en me disant attention, tu l'as ou pas le GFEN
3: GFEN, c'est le groupe français pour l'éducation nouvelle.
0: Donc éducation, éducation nouvelle, on est sur du, sur du freinet, c'est ça Éducation nouvelle on... C'est
3: pas freinet, euh, à la
0: base c'est Henri Vallon. D'accord.
3: Il me semble. Ouais. Voilà. Et actuellement, c'est les frères Bernardin qui, euh, qui président le GFEN.
0: Ok, très très bien. Qui parlera, enfin voilà, une référence au Bernardin qui parlera aussi à Patrice et à, et à Joël. Patrice, parce que je sais que je, je, je te sens pétri de, de références pédagogiques dans, dans, dans ce qui guide tes pratiques.
2: Eh bien, sur la pédagogie de projet, pas tant que ça en fait. Je pense que dès le début, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai tout de suite cherché à m'enseigner sur la pédagogie institutionnelle, sur Freinet, sur Pernou, même si c'est plus, plus récent, c'est plutôt la fin du siècle. Euh, et puis je suis resté là-dessus. En fait, j'ai pas beaucoup évolué euh, en ce qui concerne ma pédagogie en général, qui est basée vraiment uniquement sur euh, sur le sur le projet euh, du début à la fin. Après, là où j'ai plus euh, j'ai plus cherché à à, à renforcer, c'est sur la didactique précise de chaque euh, de chaque matière euh, en allant euh, chercher vers Hermel en maths, vers la main à la patte pour les sciences, vers Seb et Guagou pour, pour la lecture. Euh, mais en pédagogie, je suis vraiment resté dès le début, dès le début sur la pédagogie de projet.
0: Mais, mais, mais ça veut dire que tu te sentais suffis, suffisamment à l'aise avec la pédagogie de projet pour ne pas t'inspirer de mécaniques qui permettaient de la mettre en place et que ton besoin se situait vraiment sur euh, sur des éléments didactiques, comme tu le disais. Oui, euh, oui, vraiment, parce que euh,
2: parce que en fait, très très vite, quand on met en place de la pédagogie de projet, on, on arrive à mobiliser les élèves. Et c'est un des, 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 des points qui, qui est hyper important quand on a une classe. Euh, et donc ça s'est fait. Une fois qu'on une fois que ça s'est fait, une fois qu'on a le projet et qu'on a les élèves avec soi qui sont tous partants, euh, bah reste à transformer ça en, en en activité pédagogique et, euh, et, et de derrière, sur un construire des compétences. Ça, ça c'est plus, euh, plus complexe et c'est là où il faut, euh, il faut rentrer, je pense, dans quelque chose de plus didactique. Et Joël, de ton côté
1: bah, Moi, l'approche euh, pédagogique, elle n'était pas, pas du tout formelle, en fait, parce qu'elle vient plutôt euh, des artisans et des artistes que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie, euh, avec qui j'ai finalement souvent beaucoup plus eu accès à ce que c'est que créer, euh, élaborer un projet parce que souvent, ça partait d'une petite idée un peu folle, d'éléments qui s'ajoutaient qui les uns aux autres et qui ressemblaient plutôt à des coïncidences et qui, en fait, du monde n'en étaient pas, et que, les, et que ces personnes-là savaient saisir. Et petit à petit, euh, je me suis dit, pourquoi pas utiliser euh, ces caractéristiques, ces, euh, ces, ces choses-là en classe Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, euh, est-ce que finalement, je ne vais, je vais, je vais pas me tromper et que j'ai pu effectivement me raccrocher ou me rassurer avec les pédagogies classiques concernant, bah, celles, concernant les pédagogies de projet, qui sont celles de Freinet, les, les, les pédagogies de ce type-là, en fait.
0: Alors, j'aimerais qu'on puisse, qu puisse rester avec cette troisième question, la première partie, dans, dans la sphère un petit peu de, de l'intime et de votre rapport à la pédagogie de projet. Lorsqu'on a préparé euh, l'émission, euh, Stéphane a écrit dans l'un de nos échanges que... Euh, que, que, que ces projets euh, différents chaque année euh, suscitaient toujours, toujours des questionnements. Et puis, très, très vite, il y a eu, il y a eu cette question de la, de la remise en question et du questionnement qui est arrivé dans, les, dans, dans ce que chacun pouvait euh, en dire. Euh, Stéphane, euh, j'aimerais te laisser la parole. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, 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 que chaque année, on remet, euh, on remet mille fois euh, sur l'ouvrage le projet. Enfin, c'est très, très compliqué, une pédagogie de projet
3: Oui, c'est très compliqué, et surtout quand on débute. Euh, même si maintenant j'ai un peu plus de bouteilles, d'expérience, euh, malgré tout, je continue à me poser encore des questions. Mais euh, c'est surtout en début de carrière, en fait, que j'ai mené mes premiers projets, que, que je me posais énormément de questions. Et, et pourtant, les, les projets réussissaient. Hein. Et... Euh, mais ça ne m'est pas venu tout de suite à l'esprit. C'est à peu près au bout de la deuxième ou troisième année où je menais des projets, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Euh, et puis, euh, pour l'illustrer, en fait, ça m'a fait penser à un ouvrage de Michel Saintonge qui s'appelle « Moi, j'enseigne, et mais eux apprennent-ils » Et à travers la pédagogie de projet, ce que je me disais, « Mais eux, ils font, je leur fais faire des choses, mais apprennent-ils » Parce qu'à travers la pédagogie de projet, en fait, on leur fait faire plein de choses. On arrive à un résultat final qui peut être formidable, mais on ne voit pas systématiquement le, le transfert des savoirs dans d'autres situations. Et alors, quand j'étais en lycée professionnel, justement, on avait la chance de, de pouvoir suivre les élèves sur plusieurs années, entre deux et trois ans. Et actuellement, comme je suis en Ulysse, moi, je suis mes élèves pendant quatre ans. Et ce n'est pas forcément systématique qu'il y ait ces transferts d'apprentissage ce n'est pas parce qu'on les a embarqués dans un projet qu'ils étaient hyper motivés, que le résultat final était vraiment formidable, qu'à la fin, ils ont réellement appris. Et ça, ça m'a questionné. Et le deuxième point aussi, alors c'est plus sur un, un point de vue narcissique, on va dire, surtout dans mes débuts, je me demandais, mais pour qui est-ce que je le fais, ce projet est-ce que ce n'est pas plus pour moi que pour les élèves Et puis derrière tout ça, il y, y a le côté un peu, euh, le prof qui monte des projets, c'est comme le super prof. Quoi. Et euh, quand, on, quand on débute, on est un petit peu à la recherche de, de réussite, de, on a besoin de rassurance. On peut se demander justement si on ne le fait pas aussi pour nous, et pas seulement pour les élèves. Et bon, on... Du moment que le projet est réussi, que les élèves apprennent, c'est très bien, mais des fois, alors, quand on débute, on culpabilise un petit peu.
1: Là-dessus, c'est marrant, je rejoins complètement. Parce que les premiers projets que j'ai suggérés à mes élèves, c'était typiquement des choses qui me tenaient à cœur. En l'occurrence, c'était euh, tout ce qui tournait autour de la biodiversité. Comme j'étais apicultrice et que j'étais un peu effarée de voir que mes élèves n'étaient pas capables de distinguer une mouche d'une abeille et de savoir quel rôle elle jouait, c'est là-dessus que je suis partie. Je suis partie sur ce que je connaissais, sur ce que j'aimais. Et euh, avec le sentiment que parce que les enfants allaient sentir que c'était ma passion, j'allais forcément les embarquer, un peu à l'image de, des, des artistes et des artisans que j'avais rencontrés auparavant. Et effectivement, ça m'a donné un, un élan euh, pendant quelques années en me disant, mais c'est super la pédago pédagogie de projet, je suis dedans, c'est bon, etc., etc. Puis petit à petit, j'ai voulu m'écarter un peu de mes sujets de prédilection pour aller un peu plus vers d'autres sujets qui n'étaient pas forcément proches de ce que j'aimais. Et c'est là que je sentais que ma... Pédagogie de projet, entre guillemets, n'était pas si au point que ça. Et, et c'était bien, en fait. C'était super de vivre ça parce que, au début, quand tout marche bien, tout roule, on se dit super, ce qu'on fait, c'est super. Et puis, quand d'un seul coup, il y a quelque chose qui coince, c'est là qu'on devient un peu plus euh, humble et qu'on se dit, ah, non, je maîtrise pas tout, là. Il y a des trucs sur lesquels je peux encore revenir, sur lesquels je dois encore apprendre, sur lesquels je dois encore consulter. Et ça, c'était euh, une autre motivation, après, qui s'ajoutait au. Premier, on va dire, au premier élan positif des premiers
2: projets Je crois que c'est hyper important, euh, ce que viennent de dire les, les collègues, c'est qu'en effet, il faut toujours se poser la question de l'objectif en permanence et de ce que les élèves sont en train d'apprendre en permanence en pédagogie de projet. En effet, ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui le dis, mais euh, la tâche de la pédagogie de projet a tendance à, à cacher euh, l'objectif qui ne devient euh, pas évident euh, pour l'élève, des fois il ne l'est même pas pour l'enseignant. Le, pour euh, et ça complique les choses euh, et ça je pense que c'est un point sur lequel il faut être hyper vigilant quand on fait de la pédagogie de projet, être bien sûr euh, de ce qu'on cherche à apprendre aux élèves et être bien sûr que le, tous les élèves euh, sont au courant de ce qu'on cherche à apprendre en ce moment là et que là, l'important, ce n'est pas forcément de découper ce petit bout de carton, mais, euh, mais c'est peut-être la discussion que tu as eue avant. Euh, et ça, les, les bons élèves, les élèves performants euh, scolairement, euh, arrivent à décoder euh, cet objectif derrière la tâche, euh, ce qui n'est pas toujours le cas de, de nos élèves les plus en difficulté. Et des fois, ils se trompent en pensant avoir fait vraiment euh, euh, la tâche à leur maximum, alors qu'en fait, ce n'était pas vraiment ça qu'on qu attendait de nous. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire.
1: Mais Patrice, tu, sais, tu, tu te rappelles quand on avait fait le projet avec les robots abeilles, là
2: Mais bien sûr. On quoi.
1: avait dit clairement aux enfants, euh, on ne sait pas trop où on va, on va essayer, euh, on ne connaît rien à la programmation. Enfin, toi, tu connais un petit peu plus que moi à l'époque. Euh, on n'est pas forcément parti billets en tête en se disant on sait ce qu'on va produire. On avait un objectif à atteindre pour les enfants. On savait que forcément, on allait apprendre plein de trucs. Parce que déjà, nous deux, on ne maîtrisait pas tout et qu'on allait apprendre avec eux. Et finalement, c'était... Ça a été un de mes plus beaux souvenirs de projet, hein, ça. Le fait de ne pas trop tout, tout voir arriver, mais de se dire, voilà, on a... On a... En plus, on faisait rêver les gamins avec, avec des Legos et des machins, donc c'était facile. En fait, je pense que c'est ça aussi le truc. C'est se trouver un truc facile au départ pour commencer.
2: Alors là, la question d'avant l'émission, c'est est-ce ouais. qu'il y allait avoir débat entre nous ou est-ce qu'on allait être d'accord <rire> sur tout? Euh... <rire> là, je crois que c'est parti. Alors, euh, pour ce projet, ce projet Robbies, je vais le remettre euh, peut-être, euh, le réexpliquer. L'idée qu'avait qu eu Joël à l'époque, euh, c'était de faire fabriquer, enfin, que les élèves étudient les abeilles, euh, puis euh, invente, fabrique et programme euh, des, des robots. Qui remplissent les rôles des abeilles dans la ruche. Je ne me trompe pas, Joël, on est d'accord? Ah, Donc, moi, j'accompagnais Joël dans, dans cette classe avec un projet vraiment, vraiment très, très riche. Et en effet, là où je te rejoins, c'est qu'on ne savait pas, et on l'avait dit aux les élèves, on ne savait pas à quoi on allait arriver à la fin. De toute façon, on n'avait jamais fait de robotique, eux non plus. Euh, en France, ça ne se faisait pas trop, trop à l'époque, et encore moins en premier degré. Donc, voilà. Sauf que là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y avait des objectifs sur lequel on était euh, très au clair et où nous, on savait ce qu'on allait leur faire faire et où on était capable de leur dire. Par exemple, euh, quand, euh, dans la même séance, euh, d'un seul coup, grâce à la robotique, ils se mettaient à émettre 12 hypothèses, euh, à réessayer, à changer un paramètre, à se dire « ah ben non, finalement, c'est pas ça », on était capable de leur dire « là, tu as émis des hypothèses, là, tu as fait une expérience ». Et donc là, on pointait des compétences très spécifiques des programmes donc les objectifs, on les connaissait, on savait où on allait. Ce qu'on ne savait pas, c'est euh, ce qu'ils allaient apprendre en termes de robotique, mais de toute façon la robotique, ce n'était pas au programme, donc ce n'était pas très grave. Mais par contre, les compétences des programmes, on les avait en tête. Et on oui, était capable mais, de leur expliquer.
1: Mais, euh, mais je, je sais qu'on réactualisait tout le temps nos objectifs. Ah oui. Tout le temps, en permanence. pas… Euh, on ne on s'y tenait, tenait pas forcément. C'est à chaque séance, à chaque fois, il arrivait un truc, et on choisissait ou pas de rebondir. Et c'est cette flexibilité-là, cette souplesse-là qui nous a permis de, de vivre ce projet, autant nous que les élèves, en fait.
2: Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est ce que je, je revendique au maximum, mais pour être en capacité euh, de… Là, je me mets à la place hein, d'enseignants de, 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 débutants, je pense que pour être en capacité euh, de rebondir et, euh, et de se dire, et de, de prendre en compte ce qu'ont dit les élèves pour préparer la séance suivante, et de se dire, là, ils nous emmènent par ici, là, ils nous emmènent par là, attention, il faut qu'on reste vigilant, euh, il faut être très, très au clair euh, et j'arrêterai pas de le répéter mais il faut être très très au clair avec les compétences à développer dans les programmes pour oui. être capable de rebondir et de se dire là si on les emmène par là on va développer telle ou telle compétence
0: alors je, je vois Stéphane qui, qui vous écoute religieusement comme je le fais aussi qui hoche de la tête Stéphane peut-être toi pour alors j'ai pas envie de dire départager les deux mais en tout cas nous apporter tes éclairages
3: alors moi je pense plutôt du côté de Patrice euh, mais ça c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure en fait avec la bouteille euh, parce que naïvement au départ je croyais qu'en mettant les élèves en activité ils seraient motivés ils apprendraient automatiquement et et ça c est, c est, ça n'a pas été automatique et en fait j'avais pas forcément les, les les programmes en tête tous les éléments didactiques euh, et ça c'est ça c'était un vrai handicap pour pouvoir euh, être efficace dans la pédagogie de projet en gros la pédagogie de projet euh, comme l'a dit Patrice, en fait, il faut, ouais, il faut garder un cadre. Un cadre, donc, il est structuré, il est pas, mais par contre, il ne doit pas être rigide. C'est-à-dire qu'il faut garder une certaine souplesse. Et justement, dans la pédagogie de projet, il faut donner la voix au chapitre aux élèves. C'est-à-dire qu'on va leur permettre de se mouvoir dans ce cadre. Euh, on va faire en sorte qu'ils n'en sortent pas, mais par contre, à l'intérieur de ce cadre, ils vont pouvoir établir des choix, discuter, échanger et faire avancer le projet euh, euh, dans le sens où ils l'entendent. Le, par exemple, là, moi, je me souviens, bah, tu nous avais suivi, Fabien, sur la, la, mémo... la... on avait fait un projet « S'aventurer du cerveau » une première fois. Je voulais travailler sur la mémoire avec les élèves. Moi, je trouvais ça rigolo parce que mes élèves ont des problèmes euh, sur le plan de la mémoire, ils ont des troubles cognitifs et notamment les problèmes de mémorisation. Et je trouvais ça euh, assez euh, intéressant de les faire réfléchir sur ces questions-là. Et... Euh... Moi, je pensais qu'on qu allait partir sur comment est-ce qu'on mémorise les leçons. Mais pas du tout. Ils m'ont embarqué. Donc, moi, je voulais travailler sur la mémoire. On avait vu ensemble qu'il y avait différents types de mémoire, Et ils, avaient, ils étaient partis, eux, sur la mémoire du goût. Donc, euh, bah, c'était OK. Mais je n'étais pas du tout là-dessus. Je n'avais rien anticipé. Donc, euh, voilà. J'avais travaillé euh, les, ce qu'il fallait au niveau des, des compétences, des, des savoir-faire, un certain nombre de savoirs, mais pas tous. Euh, justement et donc il a fallu euh, changer mon fusil d'épaule d'une certaine manière ré, euh, vite réajuster euh, ce que j'avais prévu tout en gardant mon objectif euh, au niveau des des, des compétences pour qu'on que je puisse les accompagner dans le choix que eux avaient euh, défini et c'est ça et ça je pense que c'est pas quelque chose qui qui s'obtient en, en début de carrière je pense qu'il faut déjà avoir routinisé un certain nombre de gestes professionnels avoir euh, connaissance de, des obstacles qui peuvent euh, être rencontrés dans, dans l'apprentissage que... euh,
1: je, je vous rejoins mais parce que ça y est on a de la bouteille mais euh, quand on commence il euh, y a d'abord l'élan et mmh. si on se casse la figure si on n'est pas efficace si on se rend compte que là tiens, finalement il y avait des choses que j'aurais dû, dû saisir que je n'ai pas saisies ou un peu tard ou que je n'ai pas prévu c'est pas grave en fait parce que c'est ça après qui nourrit euh, euh, notre envie déjà de recommencer, parce qu'on se rend compte que là, on a touché quelque chose du doigt qui, peut, qui, qui motive et qui motive les élèves et qu'on n'a peut-être pas su euh, encadrer aussi, aussi rigoureusement que si on avait autant de bouteilles. Donc oui, ça, ce que vous dites, je le sens, je le sens clairement, parce que ce que je vous ai dit là au début sur euh, quand on, je me suis lancée dans ce premier projet, c'est moi, en tant que jeune prof, euh, je n'ai pas tout cerné. J'avais un objectif, c'était effectivement d'apprendre en même temps que mes élèves, mais euh, c'était finalement le seul objectif que je m'étais donné. Après, tout ce qui s'est passé, c'était de l'adaptation permanente en acceptant que cette année-là, je ferais de l'adaptation permanente. Et pas grave si je me plante, pas grave si on recommence, pas grave si, si euh, je ne suis pas dans les clous. C'est mon année test. Je pense qu'il y, y, y a ça à envisager aussi. Un pédagogie de projet ou quand on veut se lancer dans un projet, c'est de se dire allez, c'est mon premier, je vais essayer de le baliser au maximum. Mais bon, le droit à l'erreur, il est là. Et c'est d'ailleurs ça, la place de l'erreur, elle est énorme. Et elle est hyper positive.
0: Alors, je me saisis de tout ce qui vient d'être dit euh, pour qu'on puisse euh, recadrer, justement, les débats. Euh, là, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez parlé de cadre li de liberté, vous avez parlé d'encadrement de, du projet, vous avez parlé de balises. Alors, je vous propose qu'on aborde ensemble la question du cadre avec lequel on peut baliser ces projets. Alors, j'ai entendu « cadre de liberté », une, une expression que, que, que moi, j'aime bien utiliser, que j'ai shippé à, à François Taddeï. On a beaucoup parlé des saventuriers. Des Alors, je pense qu'il faut rendre hommage hein, et redire ici aux jeunes collègues ou aux moins jeunes collègues qui ne connaîtraient pas le projet des saventuriers, d'aller vite, vite voir ce que propose l'équipe des saventuriers. Parce que je pense que euh, aujourd'hui en France, il y a peu de projets qui emmènent aussi loin euh, l'ambition et, et le, la plus-value que peut amener euh, la pédagogie de projet en classe. Donc euh, on ne fera pas, on ne détaillera pas ici parce qu'on ne le fera jamais aussi bien que l'équipe des saventuriers ce qu'est la proposition des saventuriers mais n'hésitez pas à aller consulter leur site et à rentrer en contact avec l'équipe extraordinaire des saventuriers. Donc cadre de liberté, euh, des balises alors, en, en, en échangeant avec les, les invités. Euh, on a Patrice qui a été très très rigoureux. Alors lui il nous a... Complètement balisé ce cheminement de, dans la pédagogie de projet. Tu as tu as dégagé un certain nombre de balises, euh, Patrice, pour euh, pour nous parler de, de comment est-ce qu'on peut ne pas trop sortir du cadre tout en restant attentif euh, au déplacement qu'on peut autoriser dans ce cadre.
2: Ouais, c'est ça. C'est l'idée, je pense, c'est pour répondre à ce qui s'est dit avant. Hein. C'est vraiment réussir à à être persuadé que euh, ce qu'on est en train de faire en ce moment avec les élèves, euh, on est bien sûr que le temps qu'on y consacre euh, est profitable et permet de développer les, les compétences et d'éviter de tomber dans, dans, dans les pièges dans lesquels on peut tomber euh, quand on commence. Et oui, évidemment, euh, il faut pour que l'élève puisse développer ses compétences, leur laisser euh, un cadre de liberté. Je pense que c'est important de le dire en, en, en préalable, je pense que ce que, ce que dit Joël, c'est hyper important, euh, si on ne laisse pas ce cadre de liberté, je pense qu'il y a tout un tas de compétences qu'on ne développe pas du tout. Il y a tout un tas de compétences du socle qui, à mon sens, ne peuvent être développées que dans un cadre de liberté. Par contre, euh, par contre je pense qu'il faut quelques balises pour éviter qu'on pour pour, pour que, que, qu qu n'en développe pas du tout. Euh, donc déjà, la première chose, ce qui peut faire... Euh, le piège dans lequel on peut tomber, c'est de croire que tous les élèves adhèrent au projet parce que les 4-5 meilleurs élèves de la classe euh, répondent à, euh, du tac au tac à toutes les, toutes les demandes qu'on peut leur faire. Euh, on peut avoir l'impression qu'aujourd'hui ah ouais, ils étaient hyper motivés, c'était vraiment génial, et en fait se rendre compte que finalement il n'y en a que 4-5 euh, qui, qui ont adhéré, les autres euh, on les a perdus au bout de 10 minutes. Ça c'est important de, de vérifier, je pense. Il faut être sûr d'associer tous, euh, tous les élèves à cette démarche. Euh, deuxième chose, moi je pense que, euh, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est hyper important, euh, il, faut, il faut rendre les, les compétences et les objectifs explicites pour tous, à la fois pour les élèves, mais aussi pour les parents, il ne faut pas les oublier. Euh, ils ont souvent, comme nous, pas connu beaucoup de pédagogie de projet quand ils étaient jeunes. Euh, comme on l'a dit déjà avant, euh, les objectifs sont souvent cachés derrière des tâches obscures. Euh, se rendre compte que euh, quand on fait de la robotique euh, on, on, on développe euh, plein plein d'autres compétences euh, à la fois en langue, en mathématiques c'est pas, euh, pas toujours évident donc être très explicite sur euh, les compétences que les élèves sont en train de développer à la fois pour les parents à la fois pour les élèves pour qu'ils sachent que c'est là dessus qu'il faut se concentrer et pas sur autre chose et donc pour ça il faut être soi-même très, très au clair avec ces objectifs là. Je pense qu'il faut aussi baliser la démarche parce que la pédagogie de projet, elle cherche aussi à, à prendre une démarche. Pour les saventuriers, par exemple, très clairement, euh, la, la, la démarche de la recherche. Euh, cette démarche-là, si on ne l'explicite pas aux élèves, si on l'a que no, dans notre tête à nous, se dire que là, je vais faire l'expérience, là, ils vont se poser des questions, là, ils vont émettre des hypothèses. Mais si on ne leur dit pas, on peut les perdre aussi. Et en fait, on fait le projet dans notre tête sans qu'eux se rendent compte qu'ils que ont réalisé toute une démarche. Et dans ce cas-là, on ne leur a pas enseigné la, la démarche, mais juste chacune des étapes.
1: Euh, moi, il y a, y a quelque chose que je me fixe aussi euh, de base euh, avant tout projet, c'est euh, la base des savoirs, la base des connaissances euh, qui vont être mobilisées au cours de ce projet parce que euh, voilà, ce que je veux, c'est que les enfants sachent parler d'un thème particulier ou d'un sujet particulier, qu'ils en maîtrisent les, les tenants et les aboutissants, qu'ils maîtrisent les, les éléments qui font que tout ça roule ensemble. Et finalement, le projet, ça va sans arrêt questionner ce savoir pour que justement chaque enfant ait le temps euh, de s'approprier ses savoirs à sa sauce. Après, effectivement, il y a aussi des tâches, des rôles différents à, à remplir, euh, dans ce projet il faut faire en sorte que chaque élève puisse au moins tester une ou deux fois ses, ses, ses différents rôles ses différentes tâches pour parler toujours de cette base de connaissances de ce contenu de ce, en, de ce corpus de savoir qu'on est justement en train d'aborder parce que euh, faire pour faire ce n'est pas utile mais faire pour expliquer aux autres parce qu'en l'occurrence euh, c'est aussi ça hein, quand on veut produire quelque chose créer quelque chose à partir d'un savoir de base ces, bah, ces créations, va va forcément devoir être partagée aussi avec les autres, avec l'enseignant, avec, euh, avec les autres élèves de l'école, avec d'autres publics parfois même. Et c'est ça qui, euh, qui nourrit en l'occurrence euh, la dynamique d'un projet. C'est questionner un savoir et de le questionner vraiment. Pas dans le sens où euh, je vais répondre à des questions, non. Dans le sens où on va essayer de créer à partir de ce savoir.
2: Et donc se poser pour l'élève, hein, se poser soi-même des questions euh, pour chercher à y
1: répondre. Oui, sur ce qu'il est en train d'apprendre, oui, exactement.
3: Oui, pour compléter ce qui a été dit juste avant par euh, Patrice et puis euh, Joël, euh, moi, il y a l'idée quand même que, de montrer également que ce qu'on va apprendre dans le cadre du projet ne se limite pas au projet, que, que c'est tout à fait transposable dans d'autres disciplines ou d'autres moments de, de l'année pour d'autres enseignements. Et même dans la vie de tous les jours ou leur future vie professionnelle, et notamment dans les marges de projet, il y a ce travail de coopération. Et c'est vrai qu'on dit souvent aux élèves, mettez-vous en groupe, travaillez en groupe. Mais justement, de, de, comme tu disais, Patrice, c'est un moment où il faut expliciter les choses. Dans les apprentissages, il y a le travail en groupe. Et c'est extrêmement important de, de définir c'est quoi travailler en groupe de manière efficace et moi ce que j'aime bien dans ces temps de, de travail quand on est sur les, les projets c'est de rappeler justement au cours ben, la dernière fois euh, vous avez travaillé en groupe mais qu'est-ce qui a fait que votre, votre travail a été efficace ou inefficace euh, comment vous, vous êtes pris la dernière fois ben, écoutez donc maintenant euh, vous savez euh, comment il faut faire vous allez réutiliser vos, ce que vous avez appris la dernière fois au niveau de la méthode de travail de groupe pour que vous, que vous soyez encore plus efficace aujourd'hui et, et c'est ça où c'est intéressant justement la démarche de projet c'est que c'est un moment où on peut le faire dans toutes les disciplines hein, et finalement pas un moment, ça, ça va te permettre de, de poser les choses sur des enseignements auxquels on ne pense pas forcément si on est dans une, un enseignement traditionnel et euh, c'est en ça aussi que la démarche de projet est intéressante parce qu'on en aura besoin tout, durant toute notre vie par exemple si on travaille de la coopération
2: et ça, je pense que ces compétences transversales, il faut absolument les pointer à la fois au moment où on va demander aux élèves de le faire, par la tâche, mais aussi au moment où ils ont réussi à le faire. Là, pour une fois, vous avez réussi à collaborer, vous avez vu par rapport à la semaine dernière les progrès que vous avez... Et donc, évaluer aussi euh, l'acquisition de ces compétences, leur faire remarquer que là, ils ont progressé par rapport à la semaine dernière sur, sur la collaboration, sur, sur l'échange, etc. Je reviens juste sur ce qu'a dit Joël, parce que ça me semble... Là, j'y pense maintenant mais ça me semble peut-être hyper intéressant pour des collègues qui commencent, le fait de, de demander à, aux élèves de restituer en permanence euh, ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont fait euh, par rapport à ce projet-là. Au moins, vous êtes sûr d'une chose, c'est qu'à la fin, vos élèves vont développer des compétences langagières. Et même si votre projet, il est bancal, vous êtes sûr, si vous vous lancez en pédagogie de projet, si en permanence, à chaque séance, vous leur demandez de restituer, et qu'en plus, vous demandez de restituer à d'autres après, vous êtes sûr d'une chose, c'est que ces compétences-là, vous allez les développer.
3: Juste pour témoigner par rapport aux élèves de Joël, parce que j'ai eu la chance de les rencontrer lors du Congrès des Saventuriers, il y a trois ans, je crois, et j'avais été, mais bluffé par ces élèves qui venaient de Rep, Rep+, je crois, mais qui avaient plein de choses à dire sur les abeilles, mais ils en parlaient admirablement bien, j'avais trouvé ça, mais super. Et je me suis dit, euh, franchement, chapeau la collègue.
1: <rire> Merci. Ah ouais, du coup, j'ai bien fait te laisser par pour la parole. <rire> euh, non, en fait, je voulais... moi, je voulais rebondir sur euh, autre chose. Oh, du coup, tu m'as ému, ça et j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça va me revenir. Oui, c'était sur ce que vous disiez sur le fait de collaborer, d'apprendre à, à travailler en équipe. Le cadre du projet, c'est le moment où vraiment, on va pouvoir travailler les compétences transversales sur... Qu'est-ce que c'est que travailler en équipe Même nous, adultes, des fois, on a du mal à mettre en place ça, même dans le cadre de nos formations ou dans le cadre de simplement de notre travail d'équipe dans l'école. Dans et, euh, et en l'occurrence, à force de discussions avec les enfants, sur « mais pourquoi ça a marché dans tel groupe ?»« Pourquoi ça n'a pas marché dans l'autre alors À la rigueur, le, le, le projet en, en lui-même avait disparu de la discussion et on se focalisait sur de, de quoi on a besoin en termes de compétences pour mener à bien notre projet. Et là, c'était toujours super intéressant de voir que finalement, il y avait des enfants qui finissaient par dire En fait, on se rallie toujours à, à, à l'avis de celui qui on sait, il sait. Donc, et bah, comment on peut en sortir de ça Et toutes ces discussions-là étaient super intéressantes. Il y avait beaucoup de travail aussi sur justement ceux qui avaient tendance à prendre les têtes de groupe à se dire Ouais, mais je parle trop, en fait, il faut que je laisse de la place à ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'ils sont timides parce qu'ils n'osent pas devant moi, parce que, voilà, etc., etc. Et on trouvait des petites méthodes, euh, les élèves et moi, en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour pallier à ça Donc, on a plein de petits trucs maintenant. Enfin, maintenant, j'en ai plein grâce à eux. Mais voilà, en quoi, en quoi les pédagogies de projet nous ont beaucoup enrichi, c'est là-dessus. C'est comment rendre efficace ce travail d'acquisition de compétences sociales qui permettront après aussi euh, de pouvoir s'exprimer dans un travail plutôt scolaire, de projet, ou ou
2: autre chose et là pour le coup on voit vraiment enfin moi je vais dans beaucoup de classes pour, faire des, pour mener bien des, des, des projets ou pour accompagner les collègues là-dedans et on voit vraiment des transformations de compétences de classe là-dessus c'est assez flagrant quoi, sur, sur la collaboration sur les compétences transversales et puis sur, et puis sur le langage aussi pour réillustrer euh, ce, que, ce que disait euh, Joël sur sa classe et sur la restitution. Euh, je reviens sur ce fameux projet fondateur, le projet Robiz, mais... Euh mais à l'époque euh, donc on est sélectionné avec Joël sur euh, le prix de l'innovation nationale sur ce projet-là et, et quand on fait le point pour préparer les choses et tout, euh, Joël, elle est à fond sur bah ouais, mais on fait un truc de la biodiversité, personne fait ça, c'était il y a assez longtemps, c'était pas encore à la mode et, et, et c'est énorme ce que savent les enfants sur la biodiversité. Et moi j'étais persuadé que c'était la robotique. Franchement, ce qu'ils ont fait en robotique, euh, c'est incroyable, personne ne fait ça. Et en fait encore une fois, ce qui a impressionné le plus euh, euh, l'ensemble des, des, des personnes qui ont vu ce projet-là, c'était la qualité euh, la qualité de la déprésentation orale des élèves, en fait et pourquoi et Sylvie Plane le dit très très bien elle a fait partie des gens qui ont réalisé les, les, les programmes en, en français elle le dit très très bien plus les élèves euh, sont pointus sur une connaissance plus ils peuvent développer des compétences euh, des compétences langagières donc aller très très loin euh, sur un thème donné sur une thématique et quand les élèves sont vraiment à fond c'est là qu'ils développent des, des qui sont en capacité de développer ces compétences langagières
0: moi, je me souviens, et, et une autre compétence, hein, on a parlé des, des compétences cognitives, scolaires, euh, transversales. Il y, a aussi, euh, il y a aussi une vraie compétence euh, euh, très méta. Je me souviens d'avoir euh, échangé avec un élève de Joël et je lui disais, il était en CM2, donc on était au dernier euh, trimestre de l'année de CM2. Il faisait très, très chaud et, et il allait bientôt partir au collège. Et j'étais et, et un peu taquin. Je lui ai dit, non, mais t'as conscience qu'au collège, ça ne sera pas du tout la même ambiance et que tu vas retom retomber dans... Dans des, dans des situations certainement beaucoup plus scolaires. Il dit, et il disait, oui, oui moi, moi je m'y attends, mais bon, on, on, on a vécu ça cette année, on, on croise les doigts pour pouvoir le revivre un jour, mais sinon on se, plaie, on se pliera aux règles du jeu, hein. on a bien compris que là on a vécu quelque chose qui, qui n'est pas la règle, mais, et j'avais été super ému par cet échange, donc il y avait aussi ce, tu vois, il y a encore un niveau au-dessus, c'est de prendre conscience, on se disait tout à l'heure qu'on n'avait peut-être pas de souvenir peut-être qu'on a vécu des pédagogies de projet, mais comme elles n'avaient pas été accompagnées, de toute cette part d'explicitation et de, et de conscientisation de ce qui était en train d'être euh, vécu par les élèves. Peut-être qu'on n'en a rien retenu aussi. Donc, euh, donc ça fait un peu le pendant de, de l'explicitation. Je sais que vous avez le conducteur sous les yeux et que vous dites on a explosé le chrono, on a de quoi faire une série de huit émissions, chers amis. Alors pour l'instant, on va se cantonner à l'épisode 1. Et si je devais vous poser une dernière question, ce serait celle-ci. Euh, quel serait le point de vigilance sur lequel vous souhaiteriez attirer l'attention des collègues qui souhaiteraient se lancer en pédagogie de projet
3: Pour les, ceux qui voudraient se lancer dans la pédagogie de projet, euh, quand on débute, euh, comme on est petit, surtout quand on débute, euh, parce que je pense qu'il faut, ouais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut qu'il y ait déjà un certain nombre de gestes professionnels qui soient déjà euh, automatisés et qu'on soit au clair sur... Euh, ce qu'il y a dans les programmes, ce qu'il y a comme finalité, pour ne euh, pas tomber dans les travers que dénonçait tout à l'heure Patrice. C'est-à-dire que euh, dans, le, dans le faire, on, on va mélanger les, le moyen et les buts. C'est-à-dire qu'on reste sur le produit final et en fait, on passe à côté d'apprentissage. Et c'est ce quoi, moi, j'ai été confronté en, en débutant. J'ai vu gros tout de suite. Euh, et en fait, euh, alors c'était très plaisant. Les élèves se sont éclatés, moi aussi. Mais euh, on est quand même là aussi pour leur permettre d'apprendre un certain nombre de choses en lien avec le programme. On risque de passer à côté. Donc, euh, euh, ouais, attention, faire petit euh, tout d'abord et puis euh, s'attendre à ce que ce soit chronophage euh, et très énergivore, surtout quand on n'a pas anticipé, parce qu'il faut réadapter en permanence. Donc, euh, quand on a déjà des automatismes, ça va, s'adapter. Mais quand, quand on n'a pas encore acquis tous ces, tous ces gestes, en fait, ça, ça conduit plutôt à une surcharge cognitive, on va dire, et euh, c'est très compliqué. Commencer, mais petit, au contraire, hein, moi je ne prenne pas des cas de fer, loin du, du, comme disait Joël tout à l'heure, C'est, on se casse la figure et on tire un enseignement de ses erreurs, mais euh, plutôt commencer modestement et tout en ne s'enfermant pas toutes les options. On peut se dire que peut-être de ce côté-là, si ça se passe bien, eh bien, on pourra développer le projet de ce côté-là. Des fois, on commence un projet avec une certaine idée et puis ça prend une tournure et qu'on n'avait pas envisagé parce que les élèves partent sur autre chose et, et on se dit, bah, pourquoi pas On y va.
2: Oui, alors moi, je suis entièrement d'accord avec toi. On s'en fout du produit fini. Ce qui est important, c'est vraiment les compétences que développent les, les élèves, donc leur laisser du temps pour qu'ils puissent les, les développer ces compétences-là. On s'en fout de changer de, de produit fini par rapport à ce qu'on avait prévu aussi. C'est pas, pas très grave. Ce qu'il faut, c'est qu'on garde bien le cap des compétences qu'on veut développer Et je vous conseille de les écrire, de prendre un tout petit peu de temps au début pour euh, voilà, se dire, voilà, je me focalise sur ces 3-4 compétences-là. Et même si à la fin, j'en développe 10 fois plus euh, que celles que, celle que j'avais notées, au moins ces 4-là, je suis sûr que voilà, j'aurais mis une de, de paquet dessus. Et juste un conseil, euh, faites-vous des potes, euh, faites-le en équipe, ce, ce travail, c'est tellement mieux quand on arrive à le faire à plusieurs, qu'on peut se confronter, qu'on peut se rassurer, qu'on peut se dire Ah, bah ben non, moi, ça a foiré dans ma classe, moi, c'était vraiment, vraiment intéressant. C'est très riche. Moi, je vois de plus en plus d'équipes qui, qui créent des projets incroyables et, et à plusieurs. Que, voilà, moi, je passerai sur ce conseil-là, Faites-le à plusieurs.
1: Pour ma part, c'est de. Prenez un corpus de savoir où vous semblez maîtriser, où vous aimez, qui vous passionne, et euh, adapter le quadrez-le de manière à ce qu'il soit accessible pour les élèves. Et, et à partir de là, euh, en général, les idées de projet, les idées qu'on peut en faire, enfin, euh, tout ce qu'on peut faire avec ce corpus de savoir permettra à ce que euh, cette idée de projet se formalise, en fait.
2: Et n'oubliez pas votre rôle de guide aussi. C'est important pour, pour les élèves qui aient l'impression d'avoir un guide. Le guide, ce n'est pas celui qui vous enferme, hein, c'est euh, celui qui vous permet de, de vous rassurer, de savoir que ce qu'on est en train de faire, là, c'est quand même apprendre.
1: Ouais. Et moi, sur le corpus de savoir, je voudrais ajouter un truc. Prenez un truc qui n'est pas forcément scolaire, qui n'est pas forcément dans les programmes, parce que c'est là que vous allez vous rendre plus, plus rapidement compte de l'intérêt d'un projet, projet de pédagogie. Un pédagogie, pédagogie projet.
2: <rire> Choisissez les abeilles.
1: Non, mais <rire> ouais, parlez, parlez de quelque chose que vous maîtrisez bien, qui n'est pas forcément dans les programmes, qui n'est pas forcément euh, euh, voilà, qui n'apparaît pas. Et en général, c'est là que vous verrez un peu toutes les compétences que ça peut mobiliser.
0: J'ai découvert récemment chez un auteur euh, dont je suis en train de devenir fan qui s'appelle Olivier Molini qui a euh, récemment participé à euh, la conférence de comparaison internationale sur la formation des enseignants qui a écrit autour de la formation buissonnière des enseignants. Joël, je pense à toi avec cet ouvrage de chez euh, buck et il parle de euh, la rupture scolastique et des situations et que, de comment on didactise des situations adidactiques et euh, notamment la pédagogie gauchis de projet est un, est un médium extraordinaire pour avoir ce, cette bascule-là. Et il te rejoint sur le côté aller de, du côté de vos passions et de ce que vous avez envie de faire. C'est peut-être ce qui va faciliter l'entrée dans cette pédagogie de projet. Euh, on arrive au terme de cette émission. Ça fait court, 60 minutes. Hein. C'est là qu'on se rend compte que, que ça fait très très court, surtout sur ce genre de, 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 de sujet. Alors, plutôt que habituellement soit je demande des outils, soit je demande... Moi, j'ai envie de dire que vous êtes un peu euh, tous les trois des, des instruments de mise en œuvre de pédagogie de projet, notamment si on croit à la pédagogie par le modèle. Alors, vous voyez, vous êtes un peu mes idoles tous les trois, hein, donc je, je pèse mes mots. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver, alors soit en grand écran, soit par le petit bout de la lorgnette, euh, où est-ce qu'on peut découvrir certains des projets que vous auriez menés avec votre classe, alors que ce soit de voir ces projets ou d'entendre ces projets euh,
1: Moi, j'ai une chaîne Vimeo. Euh, mon pseudo, pseudo c'est euh, ALAT, H-A-L-A-D-T-E. Voilà, et là vous verrez, en général, on met en ligne tout que, je mets en ligne tout ce qui concerne les projets depuis le début de ma carrière. Euh,
3: moi, pour ce qui me concerne, je crois que les Saventuriers ont toujours mis en ligne le projet qu'on avait mis en œuvre la première année. Euh, donc c'est sur YouTube, si je me souviens bien. Sinon, euh, il y avait un projet que j'avais mené avec mes élèves autour du conte. On avait travaillé des expressions idiomatiques et il fallait fabriquer des albums euh, euh, pour enfants, euh, uniquement à partir de phrases contenant des expressions idiomatiques avec une illustration. Et normalement, on doit les retrouver sur le site de l'inspection ASH du département de la Saône-et-Loire. Je pense qu'en tapant i e n -A -S -H 71 et mon nom de famille, on devrait retrouver ça. Et puis prochainement, il y aura peut-être la mise en ligne de quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment avec mes élèves, c'est un autre projet. Alors, moins sexy, hein on travaille sur le règlement intérieur du, du collège. Et euh, en fait, en basant un peu sur ben, un peu le, le sentiment de… de, de, de l'appétence pour le, la justice des élèves… On est en train de réécrire tout le règlement intérieur du collège en FALC, c'est-à-dire en Facile à lire et à comprendre. C'est à destination des, des ce qu'on est en REP, donc il y a des parents, des familles qui sont illettrés ou alors qui ne parlent pas forcément en français. Donc, on va rendre accessible tout le règlement intérieur, y compris même pour des élèves hein, ordinaires, euh, le règlement du collège, euh, donc, euh, et on va le sonoriser euh, même en langue étrangère. Et ce travail-là sera disponible sur le site de notre collège, donc collège Jacques Prévert à Chalon-sur-Saône. Pour l'instant, le travail n'est pas terminé, mais on arrive à la fin là. Je pense qu'il y a encore un mois et ça devrait être mis en ligne.
0: Merci Stéphane, Patrice, de ton côté pour terminer. Pour moi, je ne fais rien tout seul, je, je fais que des,
2: participer à des trucs avec des gens. Donc, euh, donc on doit pouvoir retrouver euh, certains des projets sur le site des Saventuriers. Et euh, je pense notamment à des merveilleux MOOC euh, réalisés par un certain monsieur Aubard, euh, d'une qualité euh, assez incroyable dans le rendu par rapport à la confection.
0: Jean rougis jean -Rougis. mais merci à vous de m'avoir accueilli. Un très le... bon
2: <rire> film. J'allais te le dire. Un très bon film qui s'appelle Réenchantons l'école, euh, où on peut voir euh, Joël euh, et sa classe, et un certain euh, Cédric Gans, pour, euh, pour ceux qui, qui le connaissent. Euh, voilà, un film extraordinaire qu'on ne peut pas encore retrouver en ligne, je crois.
0: Peut-être les extraits. Euh, alors, euh, il me semble que moi, je l'avais vu en ligne sur le site du diffuseur euh, régional. Hein.
2: Oui, mais est-ce qu'il est qu y a encore accessible Je ne...
0: On, on passer par les aventuriers, sinon réenchantons l'école. Euh, merveilleux film de Isabelle Bonnet-Muret avec les... « Les classes créyoises ». C'est un film qui m'a beaucoup ému à titre personnel. C'est un super film. Quoi. Ça résume très très bien au-delà de la dimension didactique ce qui peut se passer dans, dans ces écoles créyoises que vous connaissez si bien tous les deux, Joël et Patrice. Bah, je voulais moi, vous remercier en tout cas tous les trois. Quel bon moment. Trop court, encore une fois. Hein, mais c'est la règle. C'est le, le, le jeu du format. En tout cas, j'espère pouvoir vous retrouver euh, loin des écrans. Ce serait l'idéal euh, très très vite pour qu'on puisse continuer à partager et puis peut-être euh, peut-être vous retrouver aussi dans le cadre d'autres actions euh, en compagnie des gens qui nous ont fait le plaisir de nous écouter cet après-midi euh, portez-vous bien euh, et moi je vous, dis, euh, je vous dis merci à tous les trois une nouvelle fois
3: merci. Merci à vous, non, également.
1: Bien.
0: Et, et quant à nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'être prof le podcast bye bye Oh,